0: Martes audaz, El último martes del año y el primero de esta nueva y mejorada temporada de su podcast de cine favorito Debo decir que por las fechas pasó por nuestra mente empezar la temporada el primer martes del 2023 Pero la neta ya necesitábamos regresar, no queríamos quedarnos con las ganas de hacer este episodio Pues vamos a hablar de lo mejor y lo peor que nos ha traído el cine este 2022, obviamente según nosotros y claro, no podíamos acabar el año sin desearle a nuestra querida armada audaz un próspero 2023 lleno de bendiciones, alegrías, buenas películas y lo más importante, buena salud para todos. Excepto a nuestro amiguito plagiario. Tú sí, ojalá tengas un año horrible. Yo soy Pablo Audaz, y como todos los martes, y después de algunos sustos porque uno se desapareció cuando Argentina ganó la final del mundial y el otro casi se muere por volver a ver Jurassic World, me acompañan los motores de este hermoso proyecto, en el que podemos desahogarnos para decir nuestras cuestionables opiniones y muchas, pero muchas pendejadas. Mis hermanos y los cinéfilos más cinéfilos de la colonia,
1: Alan el recio y Pepe Audaz.
2: Ay, Ay,
0: ¿Cómo están, muchachos? Wey,
1: debatible lo de eh, mejorado, ¿no? No sé qué tan mejorado vaya a estar esta tercera temporada de la del cine.
2: <risa> Mira, al menos tenemos imagen nueva, imagen renovada. Eso venimos sí. con más actitud, aparentemente. Digamos que el único cabrón que sí trabaja acá y se
1: puso las pilas es la nueva incorporación, el diseñador audaz. Edel Vigueras, muchas gracias por el apoyo con ese diseño que quedó poca madre. No así la calidad de este podcast y sale queda
2: grande, ¿no? Este nuevo logo. El único que trabaja, aparte del equipo jurídico que mientras ustedes estaban claro de vacaciones es. estaba debatiendo una batalla encarnizada contra ese maldito copión asqueroso. Pero bueno, eso que será tema de otro momento, uh, no voy a decir nada más, aparentemente vamos muy bien, es cuestión de tiempo para que este Mequetrefe se hunda en el agujero del que salió.
1: Esperemos no perder el juicio y terminar tras las rejas, ¿cómo va eso a todo esto?
2: que acabo de decir, no voy a mencionar nada más, solamente que vamos bastante bien, no podemos bien, mencionar no, nada sobre no el tema. vamos a, spoiler, tema. No, no vamos a, a Pero...
1: detalles de la estrategia jurídica.
2: Exactamente, ¿no? solo sé que si alguien va a la cárcel solo va a ser Alan, no te preocupes, Pablo. <risa> <risa> Con las patas por delante, pues por... bueno. Unos... Excelente decisión. <risa> solamente eso puedo decir Alan. <risa> ¿Por qué voy a acabar en la cárcel? He hecho un volado, güey. ¿no? <risa> Tenías que sacrificar a uno, ¿no?
1: Y a como que era... Es la imagen de es, este podcast. Es el guay chican del equipo, entonces tenías que ser Tienes tocado? razón, ¿sí? tienes razón, ni modo, nada que debatir. Y nada que agregar a este poderoso intro, las, los extrañé, amigos.
2: La verdad es que sí, se extrañaba bastante. Eh, qué bueno que esperamos a que terminara el Mundial, a que se coronara Messi como campeón. Ya le di sus tres días de festejo como se lo prometí, ya basta de <risa> estupideces. También le prometí que iba a... Puedes hacer un hombre nuevo a partir de su campeonato. Así que y ya. A apostar con su vida, así si se ve Exacto. mermado. Güey.
0: Sí, 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 sí se ve bastante, bastante cambiado. No, para que, mal. Digo, acaba <ríe> no de
2: decir, o sea, a ustedes los veo bastante repuestitos, güey. El único que fue al gimnasio durante todo este tiempo fui yo, cabrón. Alan ni para el baño y se iba para ahí. Es de ti, Pablo, pues güey. por lo que veo, ni inscrito estás, cabrón. Es
1: diciembre, güey. Sí,
0: no podemos, no podemos hacer otra es cosa bien. más que comer. Pero empezando enero, ya, vamos a verlo. Sí, lo
1: como le vamos a dar durísimo en este sea, episodio. Bienvenidos la audacia del cine. Intro elegante. Bienvenidos a la tercera temporada, maldita sea. always I am your father at Here's Johnny! Say hello to my little friend.
0: I am tired of Earth. these people. I'm tired of being caught. The tangle of
1: their lives. Y la audacia está de vuelta, volvió en forma de fichas, prometimos muchísimas cosas en nuestra partida. Eh, prometimos nuevas plataformas lo único que cumplimos es nuevo diseño ni siquiera juntas creativas tuvimos, tuvimos una junta creativa en la que un integrante llegó en, en una situación un tanto deplorable al final se llegaron a conclusiones
2: no y, y, llegamos a conclusiones correcto eso es eh? lo importante se tuvo una junta cabe mencionar yo, yo les dije claramente en el mundial no me estén jorobando ahí está vamos <risa> ¡No, no juntarnos no, vamos a ah, cómo vamos? increíble, y luego en el partido de, de, de Holanda-Argentina y están chingue y chingue, Dios mío. No, 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 armada audaz, ustedes entenderán, pero estos güeyes en serio no tienen otra cosa que hacer, lo, lo cual es bastante triste de sus miserables vidas. Pero bueno, quieras o no, pues es lo que hay y los extrañaba a estos cabrón. Qué bueno que nos extrañabas, imagínate si no, güey. No, no güey, le di que les sigo hablando después de que me hacen venir ese día, cabrón. O sea, ¿De qué me estás hablando, Pablo?
1: Eso explica el mal humor y las malas condiciones de las que venía, ¿no? Pero al final se concluyeron cosas, se vienen cosas interesantes. Sí, cumplimos nuestra palabra, cosa que rara vez hacemos. Entre comillas, ¿no? <ríe> Entre comillas. <ríe> Parcialmente. Hay, hay mucho
2: por hacer todavía, pero vamos en, en buen camino. <ríe> Lo que sí vamos
1: a hacer es eh, despedazar cinco películas. ¿Cuál fue la tarea para este episodio? Traer las cinco peores películas del año, así como también las cinco mejores. Eh, ¿Les parece si empezamos despedazando los cinco bodrios eh, que más detestamos este año?
2: Me, me parece bien y quisiera iniciar con, con una que traigo. Que mira, haciendo el, el balance del año en lo que vi, la verdad es que pasé un año bastante lindo. Todas
1: te las ahorraste. Cabrón. En gran parte me ahorré <risa> <abarré> muchas películas <risa> porque
2: escuchaba la audacia del cine, claro está. <risa> o porque también se me adelantaban a verlas y la verdad es que pues, decían, me vale madre, no la voy a ver. <risa> La vida es muy corta, hay cosas mejores que hacer que de repente fumarte un par de películas sobre todo que seguramente traerán en sus tops. Pero esta que tengo es una película que no puedo odiarla del todo a pesar de que es una película bastante mala y que la criticamos muchísimo cuando la vimos. Pero no puedo odiarla porque la experiencia fue bastante buena. Cabe mencionar que fue cuando fuimos al cine a ver la última entrega de Jurassic World, entonces... La pasé bastante bien. Una, porque íbamos todos juntos, íbamos como la familia audaz que somos. Y dos, porque Pablo le tiró el refresco a la señora. <risa> Me morí de risa esa vida. Anécdota, o sea, a pesar de que la película <risa> era mala, yo estaba de un humor tan bueno, no por que me alegre del mal que sufrió la señora Sino porque verla a Pablo Y todo tonto echándole el refresco
1: Recuérdame, ¿fue la primera o la segunda Vez que fuimos con Familia Audaz?
2: Creo que fue la primera De ser la primera sí, luciéndose Pablo, ¿no? Como sí, siempre. dándose a notar como de... <ríe> yo, yo, yo tenía que destacar de alguna manera <ríe> Ya sea positivo o negativamente Él tenía que rescatar destacar. Entonces, esa es mi primera película, Jurassic World. Pero, ¿sabes qué? La,
1: la intención era cerrar con la peor película del año. Para mí, Jurassic World fue la peor película del año.
2: ¿En serio? Para mí yo, oh, yo es tengo, la peor película del año. Yo tengo una año. peor. Yo tengo una peor todavía. Me eh. interesa
1: verlo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Un maldito bodrio y, y maldito sea el día en que decidí perder dos horas de mi vida. Dos horas cuarenta de mi vida, si no mal <ríe> recuerdo. Seis horas. Que hicieron, con, ocho horas, nueve. <ríe> viendo esa absoluta porquería... Eh, sí me arrepiento. Y sí es de lo de las peores decisiones que he tomado en el año. Es
2: un tremendo odio, pero por lo mismo que te menciono de que la experiencia la disfruté bastante, no terminé por odiarla. Yo oh, sea, sí, güey. Sí es, es que para ti es muy fácil odiar algo. Sí, eso es cierto. Te güey. ves al espejo Yo, y ya estás odiando. Cabrón. Eso es cierto. güey. Es cierto. Oh, maldito día. ¿Por qué amanecí vivo? Pero fíjate, odio esa película
1: más de lo que me odio a mí mismo. güey. Eso ya es que decir. Eso ya es, es que es decir. Ya es importante, eso es que es decir. ¿Y por qué la odié? Porque es una película aburrida, es una película mala, es una película la, a la que le invirtieron muchísimo dinero sin argumentos que solo intenta apelar a la nostalgia y eh, que sin lugar a dudas falla en todos los aspectos. Sí, sí al final no,
0: no lo hace bien. Yo en este caso coincido con Alan. También yo, es tu peor película. Sí, yo yo la tengo como mi peor película del año. O Me sea, interesa ver qué más traigo. No la viste,
2: güey. La, la peor que traigo no la viste. También tiene que ver con la experiencia y los medios en los cuales la vi. Pero vamos a, a continuar a ver qué, en qué coinciden. Creo que ya sé sí, ya sabes, es tu por película
1: del año, sí. ¿Tú qué dices, Pablín? ¿Cuál es una de las peores, no? Digamos, no la peor, eh, que ya la spoileo Pepe Audaz. Justo, entonces, sí. eh, digamos, no la segunda peor, ¿cuál eh, traes como de las peores?
0: Yo, de la, de una de las peores que tengo, y, y justo creo que es como la menos peor... ...de, de mi top 5 de peores películas del año, El exorcismo de
1: Dios... Ah, maldito. Tú me la sí, vendiste güey, como sí. algo chévere, ¿eh? Sí, güey, no, sí, Nos no, estamos no, no, contradiciendo, de ¿qué pasa? Cuando reci recién llegó y era becario, ah, que el exorcismo llegó de Dios. Llegó bien mamador, eh, eh, me acuerdo. Pues
2: ah, ah, apenas vi el exorcismo de Dios como peliculón, eh. Pues, como tratando de,
1: de resaltar sí. que veía mucho cine y que veía. Casi veías, casi. De, el director de...
2: es de Xochimilco, güey. Oh, pues, no, no, no. no joder, esto es cine.
1: Pero ¿por
0: qué, güey? Digo, ya la abordaste brevemente, pero ¿por qué, güey? A mí me parece que es una película que no tiene ni pies ni cabeza, está, y, y ojo, está, está en la menos peor, precisamente porque, no sé no sé si esto es intencional o no y que fue algo de lo que platiqué en ese momento, pero es, es tan mala que yo la película me la pasé cagado de risa. Obviamente el objetivo de la película no es hacerte reír, pero... Es tan mala que yo me la pasé cagado de risa. O sea, una producción mexicana podía haber sido diez veces mejor que, que este bodrio. Y el güey, el director, todavía tuvo el cinismo de, de hacer simposios para decir... Oh, ¿cómo, cómo dirigir y, 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 y oh, producir te decía, una película? Aprendimos una palabra nueva en vacaciones. ¿Sabes
1: qué? Ahora quiero hacer un simposio. ¿no? Yo voy a decir simposio para todos. Simposio de...
0: De lujo, güey. Increíble Entonces, si quieren pasarse un rato muy cagado Y ponerse a reír, vean esta película Porque real es muy mala Es muy mala, pero te la pasas bien Porque realmente, o sea, está muy cagada Incluso hay una escena donde eh, Parece que sale Jorge Falcón No es Jorge Falcón, pero parece Entonces ya se pueden dar una idea De cómo va la película okay. Si a mí me
2: hubiera hecho reír tanto, yo no la pondría en el top Malo
1: si sí, gastaste, yo creo que sí ¿Gastaste, le güey? En el sí, cine sí le, en el claro, cine, claro que sí, güey por no, supuesto es que Pablo va topo, también gasta en cada ¿no?
2: <ríe>
1: A ver Aquí les va una que está actualmente en el cine Y es, no sé o sea, no, no sé si sea tan mala, pero tengo argumentos para, para meterla Y no sé si ya la vieron, creo que no la vieron ustedes La película se llama Men Es de Alex Garland y, y sorprendería estar en esta lista, pero ¿por qué está en esta lista? ¿Quién es Alex Garland para empezar? Ya hablamos de él, ya hicimos un episodio de esta película Alex Garland es el director de Ex Máquina y de Aniquilación, Annihilation, que la pueden encontrar en, en Netflix eh, El Annihilation es relativamente buena, digamos no, no su mejor trabajo Ex Máquina es una película buenísima y hace esta película con A24, men ¿Por qué considero que debe estar acá? Porque es Alex Garland haciéndose el aliado y explicándole a las mujeres el feminismo. Explicándoles cómo deben ver el mundo a través de los ojos de una mujer, lo cual claramente no es y no tiene ni idea de cómo ver el mundo a través de los ojos de una mujer, pretendiendo que todos los hombres son malos y cómo sufren las mujeres que son víctimas, yo las entiendo. Ese es el discurso de Alex Garland. Para mí esta película es malísima por este argumento y por este... Eh, delirio de Mamador, tratando de, de explicar este, este tema que para nada, entiende, me queda clarísimo.
2: Sí la vimos, de hecho, mm. hicimos un episodio junto con Barbarian y justo abordamos esas dos películas. Este, y me acuerdo que ahí mencionábamos justo este tema y las, las contrastábamos una con la otra sobre los dos discursos que eran, de alguna manera, hacia el mismo lado, evidentemente con puntos de vista y, y este, con estilos bastante distintos. En este caso sí tenía... Ese aspecto fallido el, 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 en el caso de Men, si era una película que de alguna forma trataba de quedar bien con todos los aspectos posibles, trataba de salir bien librado y en lugar tal vez de, de haberse comprometido y darnos una visión honesta de lo que él pensaba, se va a una cuestión fácil, por así decirlo, en donde trata de que pues, todas la, las personas empaticen con una visión que simplemente te está releyendo como lo, los puntos principales que se, que se tratan de defender, ¿no? Entonces es como este aspecto en donde jamás has estado en una situación similar, ni vas a estar en una situación similar, y te pones a hablar sobre temas que no conoces. Y cuando haces eso, corres el riesgo de caer en, una, en un aspecto muy superficial de la forma en cómo abordas tu propia historia y tu propia película.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y justo esa película no la puse yo en mi, en mi top 5 peleando con, con el exorcismo de Dios, pero estoy totalmente de acuerdo con los dos, es una película muy muy mala y, y pues justo creo que es importante para toda la armada. Ahorita está en el cine, afortunadamente no salió en, en muchas salas. Por favor no vayan a verla. Si, si, si la ven y dicen se si suena interesante, por favor no la vean por el amor de Jesucristo porque real está muy mala esa película.
1: Sí, creo que el tema es que si le dan apoyo eh, quizá eh, siga haciendo películas de este tipo. Lo interesante sería que que se alejara de estos temas que claramente desconoce y, y que siguiera esta línea de de eh, que también llevó en Ex Machina y en Annihilation, ¿no?
2: Es que el tema creo que no es tocar esos temas por el hecho de desconocerlos. El tema es no comprometerte con una claro. visión honesta, porque al, al final puede haber mil temas y sí, hay muchos este, varones que han tratado de, de hablar sobre temas este, con cuestiones femeninas y con feminismo y todo este aspecto, pero lo hacen con una visión honesta, bajo su propia perspectiva, llena de errores, sí, pero, pero... honesta al final del día. Y esa es la parte que importa. ¿Cómo cuentas claro. tú tu historia? Si en este caso nada más te vas a la fácil a decir... yo quedó bien con todo mundo, pues, sí. ¿para qué chingar? Quédatelo tú, güey, no, no me lo muestres.
1: Es como las veces que Pablo ha intentado explicar el feminismo en la audacia, todas las veces lo hemos editado, porque claramente no es la voz que mejor representa el feminismo en México.
2: Pero lo hace honestamente. ¿eh? Eso sí, güey, pero lo editamos de todos modos para no comprometer eh, este proyecto Se equivoca honestamente, ¿verdad? Se vuela la barda con cada comentario pero de forma honesta, que es lo que importa No sé de qué me hablan
1: <risa> Vámonos con la siguiente, ¿Qué, okay. qué
2: más traes? Pepe? Voy a meter una película de, de terror Cambiando de, de género En este caso tengo que irme con Halloween Una de las peores películas Wey, que ¿cómo lo olvidé, Es, cierto, es una de sí, las peores sí, cosas Sobre todo porque era la culminación De toda la historia Porque nos dijeron, hay por ahí 3, 4, 5 películas que ya no son parte del canon Que no, no importa si las vieron o no Chinguen a su madre, vamos a verlo vamos A lo que sigue se van por una historia que inicia con, de alguna manera bien, que inicia con cierta intención de llevar a cabo una historia noble de Michael Myers, y se vuela la barda en este final es y cierto. en esta conclusión, una de las películas más horribles que he visto
1: Es cierto, Halloween es top 3 y la olvidé por completo, tan mala fue que la, la bloqueé hey. Y acabas de desbloquear <ríe> ese recuerdo horroroso <ríe> de no, 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 disculpí, Pero sí, tienes razón, sí es top 3 sin lugar a dudas de las peores películas del año Top 2 si me apuras de las peores del año, y hice sí, una película malísima una película que, que debe olvidarse por completo, como había hecho. Gracias güey, por recordarme este, <risa> ese mal momento que pasé y haber eh, gastado en ver ese absoluto bodrio. Sí,
2: gastamos tiempo, gastamos dinero. Y mira, honor. ahí te
1: va. Yo traía Smile
2: como okay. una de las
1: peores del año, pero quiero cambiarla, quiero sacarla. No es ni de cerca tan mala
2: como es Halloween 3. No, no. Sí, no, cero. Nada, nada, o sea, Smile al menos, pues tenía ahí, o sea, Smile no tenía intención de nada, simplemente como de asustarte a la fácil y vámonos de aquí sí, de la claro. sala. Halloween te prometió una culminación épica, una batalla final, este, con Laurie, una, o sea, te prometió muchísimas cosas... Y al final no te entregó nada, solamente te entregó una sensación de vacío y de que tu vida se te va entre los dedos. Y
1: perder el tiempo durante las dos horas que dura la película viendo una viendo la culminación de Michael Myers con un personaje que no es Michael Myers. Justo, así me, me vale madre
0: Michael Myers y eh, le doy entrada a otro personaje que tampoco va a tener peso en no, la historia. Lo voy a matar. Exacto, qué chingadas,
1: ¿no? Ya me volví a encabronar. Sí, creo que, creo que quiero ponerla en segundo lugar de las peores que vimos. Ay, sí, sí, está malona. Fíjense,
0: yo, yo no la tenía en mi top 5 porque yo sí me fumé unas películas que seguramente ustedes no vieron Para porque son peores. Bueno, si
2: empezamos con el exorcismo de Dios, sabemos <risa> que la vara está bastante alta. Venimos recios. Venimos venimos bravos. Amanecimos bravos, a ver.
0: Yo la siguiente que tengo, Don't Worry Darling. Mm, uh -huh. Esa definitivamente tenía que estar en mi top. Primero, claro. primero porque odiamos, en, en este perfil odiamos a Olivia Wilde. <risa> por por lugar, todo lo que ves. ha hecho a nuestro bebé su X. sí. Y la neta es que es una película muy muy pretenciosa que no que no supo hacer nada de lo que quería hacer quería meterle cosas muy mamadoras que, que, que al final no cuajaron después se le olvida y quiere meter acción estilo rápidos y furiosos que tampoco <risa> funcionaba para la película es una película que no tiene pies ni cabeza que ni siquiera tenía congruencia con el con el tráiler que tenía
1: definitivamente es una película malísima y con consecuencias eh, que, en mi opinión, son merecidas. Digo, eh, la producción de esta película destruyó su relación con Jason Sudeikis, ¿no? Y de, y de ahí todas las situaciones horribles que le hizo a nuestro bebé Sudeikis, como acabas de mencionarlo. Una vez estrenada la película, causó roces y acabó terminando la relación de Olivia Wilde y Harry Styles. En sí. mi opinión, esas son las consecuencias de hacer algo tan malo, tan absurdo y que a nosotros como audiencia... Nos eh, provocó esta sensación de querer arrojar cosas a la pantalla De querer eh, desearle cosas feas a Olivia Wilde
2: Omitiste una cosa más que, que provocó esta película La terminación de la carrera de Olivia Wilde también, seguramente porque, sí, también. A ver quién la vuelve ojalá, a dejar dirigir ojalá. algo pero, pero sí, bueno. Y que aquí tengo que, que agradecerle a la, alarmada, a la audacia del cine Más bien porque yo no vi esta película afortunadamente Por eso no la tengo en mi top Sí, es de una de las películas que dije, no tengo ganas de verla y no puedo verla. O sea, Yo esa
1: la tenía como número dos y sí, de lo peor definitivamente, muy clavada ahí en el top 3 de, de peores del año. Eh, ya mencionaron muchas de las que traía o, o todas las que traía prácticamente, solo queda una que ninguno de los dos ha visto. Y les voy a hacer el mejor regalo que podría hacerles a ustedes y a la Armada Audaz, jamás vean Amsterdam, es una película terrible. Es de el director David O'Russell y, y no se vayan con, de verdad con la, la finta de que podía ser una gran película Porque considerando la trayectoria, eh, la filmografía de David O'Russell David O'Russell es el director de The Fighter, una gran película Gran película De Silver Linings Playbook Buena película eh, Que no recuerdo el nombre en español ah no recuerdo No recuerdo el nombre en español, pero una gran eh, pues, comedia romántica American Hustle, digamos es un buen director y, y se caracteriza por últimamente Hacer muchas buenas películas Sin embargo en esta película Falla completamente A pesar del gran elenco que tiene Tiene a Christian Bale, tiene a Margot Robbie Tiene a John David Washington, tiene a Robert De Niro Anya Taylor-Joy, Rami Malek Chris Rock, Zoe Saldaña Mike Myers, Michael Shannon Es un elenco monstruoso Y podrías decir Esta película es un blockbuster La película es pésima Pésima, es malísima la película, es extremadamente aburrida, eh, es extremadamente larga, al final no te cuenta nada, no es graciosa, eh, no tiene absolutamente nada. Esto súmale lo terrible persona que es David o. Russell. De hecho, yo pensaba que era por esto, eh, porque está canceladísimo. No sé si sepan eh, la situación en la que se metió David o. Russell. Sí,
2: tenía por ahí unas broncas bastante fuertes.
1: Vamos a entrar a en la audacia del chisme. Resulta que David o. Russell es este <risa> personaje. Que fue encontrado culpable de abusar sexualmente de su sobrina transgénero de 19 años. Eh, un tema bastante escabroso. Yo juraba que la película estaba eh, criticada terrible eh, debido a estas acusaciones. Pero no, resulta que no. La película es malísima. Eh, mi eh, deducción es que eh, la edición... O el editor de la película lo está saboteando debido a estas acusaciones. Se dice que es una persona horrible. Y de hecho, eh, en, que, que lo curioso acá es... Es una persona horrible, sin embargo, se las arregló para trabajar con ese elenco. ¿Cómo te explicas eso?
2: Al final creo que tiene cierto respeto en el, en el medio por lo que había hecho. Yo sí. creo que la historia, sobre todo, la vendieron bastante bien, porque la historia suena bastante interesante. Si, te, si lo pones en perspectiva de lo que te querían contar en un inicio, suena bastante bien, aparte. ...seguramente al primero que subió al barco fue a, a Lubesky ...y entonces les, les vende el proyecto a estos, a estos actores y actrices... ...y dicen, oye, todos los elementos pintan... ...para que va a ser una de las películas del año... ...probablemente esto me impulse... Pro, pro, ...probablemente en el caso de Christian Bale... ...otra vez una nominación... ...que sé yo, por ahí le vieron futuro prometedor a este proyecto... ...y pum... Estoy
1: seguro que, que esta película está ahí... por la fecha en la que se estrena... ...estoy seguro que estaba contemplada... ...o lo que pensaba David o. Russell era... Eh, prácticamente arrasar con todos los Óscares. ¿Qué ocurre? Va a ocurrir completamente lo opuesto. Y guarden mis palabras porque va a ganar un montón de Razis. Sí, eh, los Razis son estos premios a lo peor del año. Estoy seguro que va a ganar un montón de Razis.
2: Sí, desde ahorita ya está catalogada en eso. Y aparte, si a eso le sumas el odio que ya se ganó este hombre, va a ser un chorro de. Eh, va a ser el gran triunfador de esa noche, seguramente. Sí,
1: seguro,
0: seguro. Y, creo... y, y que uno pensaría que con el elenco que tienen le, le basta para que la película flote sin tema. Y está cañón que ni así con, con ese elenco que era, a mí, a mí era lo que más me, me, me llamaba la atención de la película y yo por eso quería verla. Gracias a Alan no la vi. Gracias, gracias a Alan. De nada.
1: Y sí, el principal problema es que la película a final de cuentas no te cuenta absolutamente nada. Eh, intenta ir por el mismo tono del resto de sus películas, un tanto humor, un ritmo eh, vertiginoso, un ritmo rápido que te hace la película bastante entretenida. Falla por completo y hace todo lo contrario. Una película sumamente aburrida que no te cuenta nada. Que incluso logra lo impensable. Que Christian Bale no destaque por su actuación. Exacto. Entonces, que decir. Eh, evítenla a toda costa. Ni siquiera les voy a decir en qué plataforma está. Estuvo como dos semanas en el cine. Perdió dinero. La lanzaron a plataforma de streaming. No les voy a decir para que no la vean. Si se la encuentran de casualidad, evítenla a toda costa. Y eh, terminen de funar a David Russell. Sí, claro, y es más, no la vean y denle
2: no me gusta oh,
0: <risa> ah, O sea, cero likes, así, me, me, me disgusta esta película Para que la quiten también de plataforma
2: Sí les va a decir la plataforma para que se jodan Está en Star Plus, véanla, cuando tengan tiempo <risa> <risa> Triunfo el mal <risa> Hay que poner a Pepe Audaz también sí, ah, que se joda la Armada Audaz, cómo no, carajo <risa> Ok, voy con mi siguiente película En este caso, esta película la tengo que poner ahí Por la decepción que fue en cuanto a todo lo que se le invirtió en tanto dinero, en los actores, actrices, el elenco que estaba conformado de una manera demasiado prometedora, Netflix la anunció como la película más impactante que iba, iba a sacar este año, y me refiero a Greyman, una película que honestamente termina por decepcionar, sobre todo por lo que les comento, de todos los elementos que estaban puestos sobre la mesa para que esta película funcionara. La película en su momento, y lo mencioné, pasa, pasa un rato, sobre todo porque estaba en Netflix, pasas un rato agradable, pero cuando te pones a ver todo lo que se chingan. El regreso de Ryan Gosling tan esperado. Uno de los actores que al menos yo disfruto muchísimo, sobre todo por el carisma, estaba Chris Evans, estaba Ana de Armas. Entonces, yo decía, al menos una película prometedora voy a tener. Si a esto le sumamos que estaban eh, los hermanos rusos como directores, pues dije, una, una secuencia impactante me va a regalar esta película. Por ¿No? lo menos. Pues no me regaló nada. O sea, me regaló. Que, sí, hay momentos de buena química entre los actores. Párale de contar, la verdad es que los 200 millones que se gastaron no los ves en ningún momento y si sí es una pérdida de, de tiempo hasta cierto punto si lo quieres ver de esa manera no así si quieres pasar un dominguito nada más viendo algo, está bien pero sí fue una gran decepción por todos esos elementos que mencionaba.
1: Estuve muy cerca de incluirla dentro de mis cinco. Al final no la incluí porque, como dices, al final pasé un rato agradable y, y al verla en streaming no gastar un peso, probablemente hubiera entrado a mi top si... Si, si no hubieras visto Ámsterdam <risa> Una, si no hubiera visto Ámsterdam Dos, si hubiera invertido dinero en ver esa es película. Claro. Que al final, si lo piensas, estoy pagando mi suscripción y ya me entregan puro podrio, ¿no? Sí, güey, ya sí, cuando últimamente...
2: tu, tu pro, producto fuerte es Betty la Fea, durante tanto tiempo, si dices, oye, Netflix, no me jodas. Muy de acuerdo, está en el top de lo peor
0: Yo, justo, no, no la incluí precisamente por lo mismo, porque, pues, no, no, no invertí. Y que al final pasas un rato en el que te puedes desconectar y, pues, X. Pero... La que sí incluí, porque esa sí gasté, y que esa no la vieron ustedes. Ah, creo que creo que tú sí la viste, Pepe. Morbius. Ok. <risa> Ese era, <risa> ¿Ese tu era mi top? número uno. <risa> <risa> afortunadamente no la vi. <risa> afortunadamente. Lo hiciste muy bien, Alan, porque es una película malísima. Qué necesidad de meter tanto antihéroe, que, que al final tendrían que haber sido villano, pero, ah, no, no, yo lo voy a meter como un antihéroe porque es lo de moda. Una película que no tiene pies ni cabeza, que tiene una, un argumento muy muy flojito, que, que la verdad es que pues no hay nada destacable en la película que, que pues de irla a ver te da coraje. O sea, es una película que no tiene nada, nada, nada que, que puedas decir, pues esto lo rescata, nada.
2: Sí, la, la película es un bodrio absoluto, no funciona nada. La película está mal en efectos, está mal en historia, está mal en actuaciones. Y para lo mamador que es Jared Leto, que lo hemos mencionado, la verdad es que pues, siquiera quieres ver que este güey actúe chingón, ¿no? O sea, porque mamador y chafa, pues, ¿qué más quieres? O sea, no, y, pero... ¿Estás
1: hablando de Jared Leto o, o de alguien aquí presente? Un momento.
2: <risa> <risa> pero este güey cae bien. Sí, <risa> otros... <risa> Ahora, ¿por qué estaba como mi peor película? porque güey, yo no la vi en el cine, yo no, afortunadamente no en el cine, pero tampoco la pude ver en, en la comodidad de mi hogar. Me la fumé en un autobús camino a Cuernavaca, güey. Me la pusieron para acabarla de chingar, tenía insomnio. No me pude dormir ahí. Aparte con todo este tema de pandemia, pues ni te duermes, ¿no? Vas medio tenso y todo. Entonces me estaba fumando eso a ver si me distraía. Güey, no inventes, o sea, de verdad, fue cuando más amor le he tenido a mi familia, güey. O sea, sí, dije, ya quiero llegar. Llegó llorando con su familia. Abrácenme, por favor. O sea, la verdad es que sí fue una experiencia terrible. Digo, no me imagino lo que es siquiera pagar un boleto por esta cochinada, pero que te la pongan en una pantallita, como del tamaño de una tablet, con, y aparte doblada al español. Entonces, la verdad es que sí es sí es, es terrible que te la pongan doblada. <risa> una, de,
1: una de las... Siento que, siento que Pepe lo prefiere así. Güey, una de las, y, y si no mal recuerdo, una de las primeras pruebas para Pablo, como becario audaz, fue ir a ver esa película. Le dijimos, es que todos la vamos a ver, güey, de eso va el episodio. Y terminó viéndola él solo. Güey. Sí, sí,
2: sí. Pero, pero mira, la vida es justa y me castigó de esa manera.
0: <risa> sí, güey. Pero además, además cabe destacar que qué ojete el chofer que puso la película, güey, porque al final, o sea, digo, a lo mejor el, el, el chofer no, no la había visto... Pero si ya, o sea, si ya le había visto el chofer Qué ojete de poner esa película así no, y de,
2: Espero que no, no la chingan. haya visto porque iba manejando o sea, nomás... <risa> <risa> Mira, no jodas Pablo, no.
1: mira, pudo ser peor Ese camión pudo haber tenido destino eh, Como destino final
2: Toluca o Pachuca güey. <risa> Puedo ser peor. O esos lugares son para llegar a morirte.
1: Sí, puedo ser peor. Sí.
2: Pudo ser peor sin duda
1: ¿Alguien trae alguna más? Yo ya terminé con yo, mis cinco peores del año.
2: Yo traigo mi, mi última, digo, Morbius estaba como mi primera, pero traigo esta justo para eh, contrastarla con una de las películas que está en mi, en mi top de las buenas, y es Pinocho de Robert Zemeckis. Este, esta película que es un remake prácticamente de la, de la, ¿La versión viste? que no sí la vi, güey. Que la, la... Pues, güey, había que verla.
1: Ah,
2: hay niños en, en sí. mi hogar, güey. Y la quería ver. Pues, también. ¿Quién soy yo para negar güey? Entonces, eh, me la fumé. La verdad es que... Mira, estaba Robert Zemeckis. Dije, ¿qué tan mala puede llegar a ser? Y el problema no es que la película sea mala. De hecho, está en este top. No por lo mala que sea, sino por lo mediocre que es. Porque realmente no te busca aportar nada. Y estás hablando de un elenco en voces que tiene bastante... Está Tom Hanks, está eh, Joseph Gordon. Hay, hay actores interesantes. Está Robert MX, que es conocido, al menos te entrega películas divertidas. ¿no? Siempre
1: y cuando esté Tom Hanks. Eh, aquí y acá estaba. está Tom Hanks, y, ¿y qué pasó? Sin
2: embargo, te digo, la, la mediocridad predominó en esta película. De verdad, no, no, no busca ni siquiera aportar una dosis de entretenimiento. O sea, de verdad, nada más te está copiando lo que ya viste con, con la película de, de Disney. No te, no te da nada nuevo, eh, ni siquiera trata... Digo, los efectos por ahí pueden llegar a ser interesantes, pero nada más. O sea, realmente, si sí es bastante mediocre, es, es, es que esa es la palabra. Es mediocre por donde la quieras ver, en todos los aspectos. No, no la quiero ver. Sí, que... no, no, no. por, por donde <risa> lo quieras ver, no. La película, no la veas. No te estoy invitando a verla, te lo <risa> Que también es
1: mucho la constante de estos remakes live action de, de Disney, ¿no? Exacto. Entonces. Eh, por ahí toda la gente que está eh, y, y mucha eh, gente, eh, digamos estos amigos de Pablo, ¿no? Que están criticando las películas porque cambian de color a los protagonistas. Ni siquiera ese es el, el problema principal. El problema principal de estas películas es que están copiando la fuente original y pues como ¿para qué, no? ¿Para qué? Es un remake. Eh, fiel al, al dibujo animado Cuando el dibujo animado ya funcionó ¿Para claro. qué estás haciendo estas películas
2: mediocres? Claro, y, a, y aparte, sobre todo, que están buscando Llegar a nuevas generaciones, pero Una vez más, no están buscando Aportar nada, entonces, claro. no le muevas güey O sí. sea, ya tienes tu plataforma de Disney Ahí seguramente están muchas de estas películas Y párale de contar, o sea, ahí muere
0: wey! Sí, la neta es que no, no, no tiene sentido Yo, momento Yo tengo una que, no, no, esta sí No puede faltar en el top que seguramente no la vieron, qué bueno que no la vieron, <risa> pero sí la tenía que mencionar, tenía que sacármelo del pecho, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, esa está en mi top 2, wow. qué mala película, sí, claro, con, sí con, con M mayúscula, no qué, qué bodrio, esta película es, es muy mala, básicamente la película fue fue un intento de, de conciliarse eh, eh, la, la escritora J.K. Rowling, con, con toda la, la, la comunidad LGBT Porque al final ha sido muy controversial este tema ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su, su maravillosa idea para, para hacer una reconciliación? Hacer abiertamente homosexual a Dumbledore Y la película trata eso Y hablando de, en, en aspectos ya más de la película Es una película que no tiene argumentos para nada El ya, guión ya es básicamente sí. Es justo lo <risa> no, que más no, no, le es, que, es que realmente Y, 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 y en este caso eh, Según yo cuando, cuando abordamos este tema No lo, no lo metí pero no me importa spoilearlo, porque ya a estas alturas, sin. No, no, la vean. Y si la vieron, pues tampoco les va a importar. Toda la película trata de un siervo. y al final. el siervo no sirve. O sea, no, 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 no tiene sentido en la historia. O sea, este güey hace, hace un, un. ejército, arma un ejército según para convertirse en presidente de. de, de el mundo mago. Y, y, y todo, todo, todo no vale para pura madre, porque el que decide quién va a ser el presidente va a ser el mendigo siervo que secuestra a este cabrón. Entonces, no, no no tiene nada, o sea, la película no tiene pies ni cabeza, no tiene fundamento, no tiene sentido. Desmadraron lo que, lo que venían haciendo y básicamente por, por un, eh, pues una, un, un motivo secundario que tenían. La neta es que no vale la pena la película, es muy mala, ojalá que no
2: hagan otra. Y ya, creo que ya cancelaron la saga, ¿no? No tengo eso, idea. Creo, claro. que ya, sí. creo que ya, creo que ya. Y sobre todo porque no funcionó que hubieran sacado a Johnny Depp por los problemas que ya ah, como, es cierto, que tenía. Lo, lo, y desafortunadamente, porque lo, lo cambian por max Mikkelsen, que es un gran actor, y desafortunadamente tuvo que participar en esta película tan baja, tan asquerosa, sí. tan mala. Y a eso hay que sumarle, le digo, Pablo, no nos hagamos. Lo que más te molestó era que. <risa> ya me imagino a Pablo en el cine así escupiendo palomitas. <risa> ¿Qué? ¡Damos de alguien! <risa> <risa>
1: Es gracioso porque es cierto, sí, o sea, seguro que es Pablo. Eso es Pablo para, para los
2: que no lo conocen, es Pablo. Obvio no, claro que no. El, el
0: tema es que no tenía sentido ni
1: valor ni peso en, en la misma historia. Ah, ya está, te, te entiendo. ¿Cuál es verdad? el chiste? No está en el top porque yo no la vi. Lleguemos a un consenso, de, a partir de todas estas películas que mencionamos, ¿cuál, eh, en consenso audaz, diríamos es la peor película del año? Híjole, yo seguiría diciendo que es Jurassic World Yo también, estoy completamente de acuerdo Creo que es Jurassic World, y tú sí viste Morbius Sí, justo,
2: y yo sí no, yo me quedo con Morbius, pero si una que, que vimos los tres Yo me quedo con Halloween, o ¿Con sea, Halloween? Creo que pues para ser. mí es peor todavía Puede
1: ser, digamos, ahí está el top 3 no, ¿no? top ser, tres sí. clavado, el podio, Jurassic World, Morbius Y Halloween, Halloween 3, que también es un bodrio absoluto Tanto que lo había olvidado por completo. Sí, pero dejémonos de, de tanta ira Vamos a, a repartir amor ¿Cuáles fueron las películas y las cinco películas de cada uno que este año amaron, que recomiendan a todo el mundo? Que es lo mejor que nos pudo haber entregado el 2022 en cuanto a cine se refiere. Y eh, también cabe mencionar, faltan bastantes películas que no hemos terminado de ver. La producción no se puso guapa, no hubo recursos para mandarnos a, a screenings previos en esta ocasión. Hablando de screenings previos, voy a anticiparles 2023. Una de las peores películas del año va a ser de Flash. No me pregunten cómo lo sé. Eh, hay una firma de por medio, no puedo decirles cómo lo sé, pero de lo
2: peor del 2023 va a ser de Flash. Madre, ¿cómo pone a trabajar el equipo legal este? <risa> Regresemos. <risa> sí, vale, tú, 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 habla, chiquito. No. Vale, <risa> Aquí tienes a tu pendejo para limpiar tu desmadre. ¿no?
1: Regresemos a lo mejor del año. Ya, Dios ¿quién, mío? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Quién quiere iniciar? Yo, yo quiero empezar.
0: Ok. En mi top 5, la, la más flojita de lo mejor del año, para mí, Ex. Una película que abordamos en, en, en su momento. Loco? La neta es que es una película que disfruté muchísimo. Película de Ty West y de, de A24. Creo que es una película que tiene muchísimas cosas y, y, y creo que la, la, la pongo en el, en el top 5, además de, de por lo que es la película, por toda la nostalgia y todas las referencias que tiene y el respeto que tiene como hacia todas las, las, las películas de las que mete ahí estos guiños, lo disfruté muchísimo, para mí es la que está en el top 5 de las mejores películas del año. Una película
2: bastante buena, honestamente. De
1: decía que estabas loco, pero no tienes un punto. Debe estar por ahí en el, en el top 5. De hecho, eh, no sé, yo pensé que debería estar más arriba, pero no, sí tengo por ahí cuatro que pueden ser mejores. Y eh, yo no la dejaría por su cuenta, ex. ¿eh? Yo la incluiría con Pearl. Esta eh, precuela que sale después de X. Tremenda película, no la han visto, ¿verdad? No, no yo no la he visto. Necesitan ver, ver Pearl, es una gran película. Eh, lo que hace bien en Ex es, eh, digamos, este plantearte eh, la historia de, de justamente estos eh, protagonistas, entre ellos Pearl. Okay, eh, no les visto. quiero dar tantos detalles, porque si no han visto X, es un poco spoiler. Pero Pearl, digamos, sigue a cierto personaje que aparece en X y, eh, no sé, como 50 años atrás de, de, de X, ¿no? Entonces es como este origen de este personaje en el cual Mia Goth, eh, la protagonista de X, lo hace increíble. De verdad, una actuación sublime, una actuación que lo mejor que le pueden hacer es no nominarla al Oscar. ¿Por qué? Porque generalmente el Oscar no nomina grandes actuaciones de películas de horror. Sabemos que es una gran actuación cuando de una película de horror cuando ni siquiera la consideran. Es una gran actuación que va a lanzar a Mia Goth a, a lo más top del de, de cine de horror y del cine en general. Creo que eh, se vienen proyectos bien interesantes con ella. Sumarle que en X vimos por primera vez a Jenna Ortega. Jenna Ortega que está causando revuelo con, con Merlina con en Netflix. Y eh, si les está gustando la actuación de esta chica en, en, en Merlina... No vean Ex, no tiene nada que ver con ex Es todo lo contrario Pero aparece ahí, eh, aparece como un personaje secundario Que lo hace bien, que cumple eh, Tremendas películas las dos De verdad recomendadísimas ambas y si no los han visto, ¿qué esperan? Sí. Son de lo mejor que, que hubo en el año.
2: Algo que, que tiene ex que, que a mí me, me fascinó es justo esta cuestión de que... A pesar de que es una historia que hemos visto bastantes veces... A pesar... Digo, hoy, hoy en día, ¿qué es, ¿qué es nuevo en el cine, no? Realmente ya son cosas que se han hecho anteriormente. Sí, hay
1: algo nuevo y...
2: y sí, pero digo, es muy complicado. pero o es de lo mejor del año. Pero lo a, lo de que, la... a lo que me refiero yo con esto es... Es muy difícil hacer algo nuevo en el cine. Entonces... Que una película se sienta refrescante y se sienta como nueva, de alguna manera, por ciertos elementos que incluyen dentro de la misma historia, es algo que se agradece muchísimo. Es lo que a mí me pasó con Ex que a pesar de que son cosas que hemos visto y, y hasta cierto punto un tanto predecible dentro de lo que va ocurriendo, te va dando una satisfacción conforme va transcurriendo la misma película. Y esta... Cuestión tan refrescante que sientes cuando estás viendo X es algo que la verdad sí se agradece bastante y que, puta, me dejó fascinado. Muero de ganas por ver la, la, la precuela, sí. pero, puta, y verdad, es, es una película increíble. Y es distinta.
1: Eh, digamos que X es un slasher, eh, Pearl es más un, un thriller, es más un drama, es eh, una película en la que las actuaciones son protagonistas, en la que Mia Goth se roba la pantalla completamente. Y de verdad es, es descomunal Por ahí la secuencia final de, de Pearl es magia No tiene desperdicio y de verdad tienen que verla No pierdan el tiempo, véanla ya Y sí si le traigo un montón de ganas a Pearl
2: De acuerdo, Alan, danos tu, tu película
1: Ok, ya incluyeron esas dos que yo las traía en combo en tandem eh, quiero agregar una película que vi durante las vacaciones de la audacia Y, y que, que normalmente no la tenía no la hubiera considerado Pero se alcanzó a colar en este top por todo lo que me provocó Una película que vale la pena mencionar Y, y quizás si no la mencionábamos ahorita no la vamos a mencionar jamás Que por ahí valdría la pena hablar un poquito más de ella de forma más extensa Película que pueden ver en el cine actualmente Bones and Old hasta los huesos, una película de Luca Guadanino. una película tremenda, una película, eh, voy, a, voy a resumirla como un, una película romántico caníbal, un drama romántico caníbal.
2: Justo esa era mi, mi pel que yo traía como mi película de amor, este, favorita de, de este año. Una gran película. Honestamente, es una película preciosa la música de Trent Reznor es oh, maravillosa eso. y me acuerdo que lo llegamos a platicar en algún momento este, a mí si algo me parece loable de Trent Reznor es la forma en cómo deja el ego de lado para tratar de destacar la música y con esta sensualidad y, y simplicidad de las notas te crea la atmósfera de la película y eso hace que destaque todavía más entonces me parece un trabajo doble porque dejas el ego de lado y al mismo tiempo haces que, que tu música destaque. La de
1: música es protagonista completamente sí. y te cambia el sentido de varias secuencias que de otra forma pudieran ser horribles. Y que, y que justo,
0: es, es yo creo que la parte más destacable de la música precisamente es esto. Eh, tú estás viendo algo que, que puede ser muy crudo, muy visceral, y la música hace, hace que, que cambies la perspectiva de lo que estás viendo. O, 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 o con una nota, con dos notas estás... Eh, Viendo algo que, que realmente te parece enternecedor o que te parece romántico y con dos notas te cambia la perspectiva a algo ya más, más crudo o más en la madre que estoy viendo. Me parece que es así de lo más
1: destacable de la película, la música. ¿Qué decir de la fotografía? ¿Qué decir de las actuaciones? La actuación de Timothy Chalamet es, eh, excelente, con Luca Guadagnino quizá hizo su mejor trabajo, eh, en esta ocasión no se queda atrás, también... Eh, ...lanza a esta chica relativamente desconocida, Taylor Russell... ...que también actúa de forma majestuosa la química en pantalla, la fotografía, el, el, la estructura narrativa de la película... ...quizá por ahí un poco lo, lo más flojo en ciertos momentos que, que, que pudiera eh, sentirse excesivo... Y, ...y quisiera hablar más a detalle de esta película quizá en el siguiente episodio... ...que hablemos de todo lo que se nos pasó eh, durante las vacaciones de La Audacia... Pero en general una película bastante buena, una película que tampoco es para todos, si, si eres una persona o un, un espectador de, de estómago sensible, quizá no es para ti, quizá no es para una primera cita, eh, quizá <risa> Es una película para ver, sí, con eh, tu pareja o con, eh, con alguien... Eh, digamos, con quien ya tengas confianza, que ya conozca como esta parte de ti.
2: <risa> con Conocer esta parte de ti no quiero decir que seas caníbal porque también te quemas, ¿no? Güey, pero, pero... <risa> que eso me da mucho miedo. ¿De dónde
1: sacó Luca Guadagnino esta idea? Sí, Seguramente hombre, era mi joder, ¿no?
2: Probablemente, pero logró algo que era bastante difícil era... Romantizar el canibalismo Y creo que eso <risa> sí. a mí me parece bastante complicado Porque la forma en cómo nos va contando la historia Al final es una historia de amor entre caníbales sí. Entonces la forma en cómo te cuenta una historia de amor entre caníbales Para que sientas lo romántico Y digas qué linda historia de amor Y no te vayas por el lado del canibalismo Tiene bastante sí. mérito
0: Es que justo a mí, a mí me parece un, un, un tema o sea impensable y, y a mí me daba mucha curiosidad cuando 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 supe de qué se trataba, porque en realidad es que a mí me parecía un, un tema impensable,
1: algo que no podía juntarse. Y, y este cabrón lo hace, lo logra. Es un cabrón que entiende el amor... Entiende Army Hammer también y seguramente la película favorita de Army Hammer, ¿no? Pero pasemos a la siguiente, ¿qué más traes, Pepe? Ok,
2: ya hablamos de, de hasta Los Huesos, que era una, una de las películas que quería tocar. Voy a tocar estas estas dos películas van en, en combo por lo divertidas que son y lo entretenidas. Una más cómica que la otra, pero digo, al final, Top con por la forma tan increíble sí, en la güey. cual fue realizada, tiene Ajá. que estar en este top. Sí, sí, sí. Y... No sé si la tengan, pero cómo me reí y qué bien la pasé. Y hasta la vimos juntos, el peso del talento. ¡Fía, huevo! ¡Rayos, maldita sea! ¡Qué grandes películas para pasar un rato agradable! Y esto es justo lo que tiene que buscar una película que quiera entretener a la gente y que quiera hacer que sientan que su dinero vale la pena. Por un lado tenemos a Tom Cruise haciendo escenas que nunca se habían visto en el cine. Una de las cosas que tengo que difícil es hacer algo nuevo. Este es uno de los elementos que llegan con novedad dentro del cine este año que no se había hecho nunca de esta manera, Tom Cruise, que es un maldito genio, es un maldito capo, de verdad, haciendo sus acrobacias, es un loco, de verdad. Ya no sé si es un loco o es Dios, de verdad.
1: Pequeño paréntesis, ¿ya vieron el nuevo stunt que está haciendo para Misión Imposible? Sí, sí, sí. ¿No Yo no, ¿no, ¿No lo has visto? No Te lo, visto. lo describo y se lo describo la Armada Audaz. Es, eh, si algo caracteriza a Tom Cruise, aparte de estar loco y la cientología, es ser un maldito capo. Ajá. Dijo, ¿qué me falta? Tal vez brincar en una en una pinche moto a un precipicio y abrir el paracaídas en el precipicio. No mames. Lo está haciendo, güey. <risa> lo está filmando, güey. Está Ni siquiera crítico, ¿no? dobles de riesgo hacen eso. Es más, yo recuerdo, no sé si se acuerdan, de Nitro Circus, este eh, sí. show de MTV donde... Travis Pastrana. A, Travis Pastrana y este tipo de stones Travis Pastrana, un, un motociclista profesional y que se dedica a los deportes extremos. Eso está haciendo Tom Cruise a sus 120 años. Cabrón. Es un este está loco genio. Este cabrón. O sea, Eso está haciendo. Bro.
2: Me queda claro que no hay forma de que Tom Cruise muera a menos de que le pase algo en, en estas acrobacias. O sea, no hay forma. de... de por causas naturales no va a morir San nunca este morir güey. <ríe> <ríe> y por el otro lado, pues les mencionaba hablando de genios, un genio incomprendido que del cual no tenemos ni <ríe> de idea Carlos de Cage. qué pasa por su cabeza, Nicolas Cage. Y, y de verdad, qué bien la pasé con estas dos películas. Por eso las tenía que tirar en combo, porque, puta, los ratos tan agradables. Las podría ver N cantidad de veces.
1: Me acabo de poner de buenas nuevamente. Traía Top Gun claramente en mi Top 3, una de las mejores películas del okay. año. Entretenimiento puro. Eh, cine, digamos, de, de este que ya no se hace. Cine de, de héroes de acción. Y un héroe de acción de la pinche vida real.
2: No, oh, y cine que nunca se hizo, güey. O sea, sí. ¿cuándo has visto a un protagonista hacer este tipo sí, de acrobacias? Que,
0: y que además le enseña a todos los demás de, del cast, así de, no, ahora vamos a, vamos a aventarnos tres meses en un en un programa que yo les voy a poner a todos sí. para ponerlos mamados y para, para, sí, para enseñarles a pilotear aviones no, mamales. Es,
2: es el, el de mayor edad de, de, de los que protagonizan la película. Claramente hay güeyes más mamados, pero llegaba con unas bolotas a decirles, oye, métete a este régimen que yo hago para que te pongas bien chingón, güey. Justo. O sea, de verdad, no, no bueno, es, debe ser un personaje increíble este hombre.
1: Si son de las tres personas que no han visto Top Gun Maverick a estas alturas del año, eh, tienen que verla, es un, una película obligada. Por ahí, si no han visto la, la de los ochentas, también vale bastante la pena. Y para entrar como... para ir entrando en contexto. Y, y Top Gun Maverick, de verdad, de lo mejor del año. Y de lo mejor en cuanto a cine de acción se refiere de los últimos años, sin lugar a dudas. Sí, claro. Y además aprovechen que justo creo que hace dos o tres días...
0: ...se estrenó en plataforma en Paramount Plus, me parece. Y entonces aprovechen para verla si no la han visto. Y si ya la vieron, vuelvan a ver porque es claro. una pinche peliculota. <risa> ¿Qué de, más traes, Pablo? Just, justo yo, yo Top Gun lo tenía en mi Top 2... Y en mi top 3 tenía el peso del talento. Entonces, a mí ya solo me queda eh, el top 1. Que yo creo que todos vamos a
1: coincidir en, en esa película. No sé si Déjalo traigan al algo final, más. Entonces, sí, sí. sí, sí traigo algo más. Eh, digamos un par de menciones honoríficas. Eh, dudé mucho si, si incluirlas acá. Nope, de Jordan Peele, la disfruté muchísimo. Claro, una gran, sí, película, gran película. Consistente con el trabajo de Jordan Peele. Eh, una película de un thriller horror por ahí con... ...con ciertos mensajes hacia la, la industria del entretenimiento. Una película que, que ya mencionamos acá en La Audacia... ...junto con la carrera de Jordan Peele. Película que vale la pena. Eh, no lo suficiente como para entrar en mi top 5... ...pero mención honorífica. También, eh, como mención honorífica, eh, Decision to Live. Esta película de Park Chang-gook. ¿Quién es Park Chang-gook? Es este eh, director que si están eh, familiarizados con el cine oriental... ...seguramente han escuchado de él... Es este director de la trilogía de la venganza Simpatía sí, sí. por eh, la señorita venganza Y por el señor venganza Y la película de Old boy Película eh, de que vale la pena evitar a toda costa No, creo. vale la pena verla <risa> No sé, no es una bajo película, su propio riesgo, pero vale la pena Bajo su propio riesgo si disfrutan los gores si, disfr si disfrutan las historias retorcidas eh, Park Chang es Hoy por hoy encuentras en
2: videos peores
1: Decision to Live es eh, una película que estrena este año y, si me apuras, la ganadora eh, anticipada, desde ahorita les estoy diciendo, de Mejor Película Extranjera. Una de
2: las películas que más esperé en el 2022, porque pensé que se iba a estrenar en 2022, resulta que no, porque pues, a México todo llega meses <risa> después. ¿Sí? Uh -huh. Aparentemente se estrena por ahí de los primeros meses del año, enero me parece, finales, si no me equivoco, y es una película que de verdad invito a todos a que cuando salga no la dejen pasar. Mí, la verdad yo le traigo muchísimas ganas, tengo por ahí este, una promesa de que esa la voy a ver en familia, entonces de verdad que es una película que espero con ansias.
1: Y que vale un montón de la pena, es una mezcla de, de géneros, digamos este eh, cine negro con una historia de romance retorcida, eh, con una historia policiaca también, es una, una película... Que, que te deja, es como este tipo de películas que no sabes qué sentir cuando terminas de verla, pero sientes muchísimo una vez que acaba, pero Porque ya sabes, que es... o sea, no, no descifras qué es este sentimiento, pero es una película que cambia de género constantemente, fiel a la retorcida mente de Park Chang-wook y eh, que vale la pena ver, sí, mención bueno.
2: honorífica. Okay. Venga, ah, bueno, seguimos con menciones honoríficas por ahí. Voy a meter a Elvis, porque la verdad es que es una película ah, entretenidísima. Es mención manita. honorífica, güey, no está en el top, así que dame chance. <risa> <risa> Entonces, esta película bastante entretenida, pasas un rato muy agradable para las personas que no... ...conocen la trayectoria de un personaje y un ícono de la música como es Elvis, vale la pena entrarle con esto. Hay otras películas que abordan eh, de manera más profunda la historia retorcida de este personaje, pero creo que la verdad pasas un rato bastante agradable, bastante ameno. Vale la pena el cine por, por la música, por el sonido y sobre todo por la actuación, la actuación del personaje que encarna Elvis es lo más destacable de la película es lo que se roba la película porque el resto son personajes ahí medio acartonados nada más para acompañar la parafernalia que nos muestra esta cinta bien, entonces bien, por verdad. ahí está bien, mi, bien mi, mi, mi este cállese señor por ahí está <risa> mi este mención honorífica a esta película este y bueno vamos a, a tú traes mención honorífica bueno, pues sí digo ya,
0: ya que ya que estamos metiendo ahí cualquier película ¿eh? <risa> <risa> a ver dale yo voy a meter
1: Bullet train. Sí, ¿no? Porque sale, porque sale Bad Bunny. Sí, güey. Sí, si sí, pues, sí, ya, ya entró, ya cualquiera te coló. Está barata la, el cover para este top. Vamos a incluir el, a Bad Bunny, ¿no? El, el,
2: el día el del episodio tipo. te estabas deshaciendo en elogios y ya, como viene claro mamador. No
1: no me gustó nada el... Ay, la película, güey. Lo voy a reproducir otra vez. Bueno, no, mejor no.
2: <risa> Traes este día de tu top o más menciones. Te la voy a
1: ceder porque estoy seguro que esta es tuya completamente. Ok, eh, la audacia de... se
2: pasa bastante bastante parte del año y de los episodios hablando de superhéroes. Voy a hablar de mi película de superhéroes favorita, de Batman, así es. Como mencionamos, barata la admisión para este top, ¿no? Pero o sea, o sea, Pues no por eso, es eso que... estás aquí, desgraciado, <risas> así que mejor cállate. <risas> <risas> The Batman, una película que honestamente me sorprendió y que seguramente sorprendió a todos los detractores de DC y que es lo que les ha salvado el año prácticamente porque ya Shazam, nos, Shazam este Black Adam nos demostró que terminó perdiendo dinero y terminó por ...cavar la tumba de muchos proyectos... ...incluidos el, el anunciado y tan anticipado... ...regreso de Henry Cavill como Superman... ...pues ya quedó eliminado de esto... ...volviendo a The Batman... ...una película que va a los orígenes... ...del, del detective este, Murciélago... ...para mostrarnos un poco... ...de los inicios de este personaje... ...encarnado por Robert Pattinson quien había sembrado dudas por todos lados porque no se ponía mamado, porque no quería hacer ejercicio, porque no quería realmente meterse en la piel de un superhéroe. Al final se puso en forma, lo logra, nos lleva a cabo un personaje bastante sólido, un personaje retorcido, un personaje traumado. Y a esto hay que sumarle la participación del villano, en este caso eh, Paul Deino, que es un actor impresionante, es un villano que nos entrega muchísimas capas dentro de la misma cinta. Y al final... Como toda película de superhéroes, si un villano no es sólido, la película no vale nada. En este caso, el villano es bastante sólido y por ahí una participación especial de un posible Joker. Entonces, la verdad es que yo me quedé con un gran sabor de boca. Una película que me, me gustó bastante, tomando en consideración también lo flojo que fue el año. A pesar de que vimos muchas cosas de superhéroes... Y empezó muy el bien año, el año. Cayó, sí, güey. El en año, septiembre no sabíamos
1: güey, de qué hablar acá en La Oracia, No había
2: ¿no? Ya nada. No había, no había nada. Incluso nos avasallaron con varias series... Que algunas, pues, bastante, pues, sí, aquí, bastante muy flojas, güey. Sí. Entonces, pues, haciendo el balance de los superhéroes, yo me quedo con The Batman. Afortunadamente, fue una película que superó mis expectativas, de hecho.
1: Sí, de hecho, la traigo por ahí en el top. Eh, eh, muy apenas, güey, ah,
2: sí, Néstor, eh. a traer también. tu pinche <risa> depredador, güey. Pues, <no, risa>
1: en el top 25. <risa> no, honestamente, sí. Y, y te faltó agregar algo, güey. Fue la primera participación de nuestro becario audaz en La Audacia del Cine. Hoy, es verdad, integrante eh, pago, el único integrante pago de La Audacia del Cine. Como roba. Fue su primera participación, entonces sí, digamos, es, es como lo más rescatable por ahí como película. Más o menos. Más o menos. No, la verdad es que sí, de lo, de lo mejor del año, sin lugar a dudas. Eh, como mencionabas DC eh, demostrando que aún queda un poco de jugo dentro de ese limón seco <risa> que es el universo de DC y, y que nos demuestra que si hacen ese tipo de, de cuestiones no tratar de conectar a todos sus superhéroes no tratar de ser Marvel creo que pueden hacer cosas bien interesantes porque los personajes los tienen. Eh, tienen a los directores, en este caso Matt Reeves lo hace de forma increíble. Si siguen esta línea, creo que podemos ver proyectos bien interesantes. El tema es justo ese, que, que salgan de esta idea de querer ser esta máquina de dinero que es el MCU.
2: Quiero pensar que a raíz de toda esta cancelación de múltiples proyectos que, que hicieron en DC, quiero pensar que va por ahí, que va para tratar de dejar de conectar todo el universo, porque al final no se planteó para eso. Y no está mal, o sea, cada, cada proyecto puede tener su propio estilo, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, el tema de Shazam, que tiene un estilo más cómico y no tiene por qué conectarse con el estilo de Batman o con el estilo de Superman. Cada uno que haga sus proyectos y cada uno que funcione por sí solo. Y sobre eso van a ver que, al final, históricamente es lo que mejor han hecho, ¿no? Entonces, pues, que sí, pues o,
0: ojalá, ojalá que se den cuenta y que dejen de tratar de experimentar y, y buscar copiar la, la, la fórmula de Marvel que ya tampoco les está funcionando. Entonces, pues, esperemos. Va, va, va una de mis uvas de, de Año Nuevo en, en eso.
2: <risa> no, yo no las voy a gastar en eso.
0: <risa> yo sí, porque yo sí voy al cine a verlas, ¿no, gente?
1: <risa> yo también, güey, pero pues, que, que se jodan. Esos
2: güeyes son ricos. Yo qué chingados.
1: Nos queda una y creo que todos coincidimos. La mejor película del año.
2: Espera, espera, espera. Todavía no... Todavía traigo en mi top. Hay una película que quiero meter ahí. Que no, okay, ¿Tú traes, ya okay. no traes ninguna en tu, en tu top de 5? No, ya,
1: ya queda solo la mejor del año y okay. que estoy seguro que todos coincidimos. Sí. Ante, antes de
2: eso voy a, voy a meter esta, esta película, bueno es un par de películas, es de Northman que creo que es una de okay, las mejores sí, películas sí, es que en el año sí. y okay. honestamente, y, y digo vale muchísimo la pena que si no la han visto la vean sabiendo un poquito de la historia que nos van a contar porque hay muchísimas referencias ahí de fondo un poquito escondidas que si, que si ven antes, el contexto, van a exponenciar la, la, la experiencia todavía más. Y la segunda es Pinocho de Guillermo del Toro, que es una película artesanal preciosa, de verdad preciosa. 13 años haciendo este proyecto y platicaba con mi amigo Memo y me decía... Un tanto los, los me para, me Un tanto los Güey, <risa> <para, risa> yo me quedé pensando ¿Quién me 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 <risa> <m> <risa> Bueno, así es que nos decimos entre amigos Pero bueno, me platicaba un poco los paralelismos De, de, de esta, esta este, historia de Pinocho con Frankenstein Que es bien sabido Que sí. Guillermo del Toro ama Frankenstein Y es uno de sus personajes o monstruos o criaturas favoritos Entonces veía mucha similitud en la, en la historia de Pinocho y lo, lo platicaba de esta manera y es, es una cosa riquísima de escuchar el ver cómo él trabajó tanto en esto la película se estrena en noviembre finales de noviembre, por ahí del 24 él buscaba que se estrenara justo por ahí del 21 de noviembre cerquita, porque fue el estreno de la película de Frankenstein de 1931 una de las películas que él ha seguido a lo largo de su vida y que lo influenciaron para hacer lo que hoy hace, ¿no? este mundo fantástico lleno de... a esto hay que sumarle la manufactura artesanal y mexicana, que hay que decirlo, porque estaba en el taller donde se, se armaron todos estos personajes, es en Guadalajara, ahí en el taller de, del buen Chucho, entonces... Es, es de verdad una, una historia riquísima en, en cuanto a todos los factores que le integran, en cuanto a todo el amor que le plasmó y todo el, el esbozo de personalidad que le inyecta Guillermo del Toro. Y esta la quería mencionar justo porque la estaba contrastando con la de Robert Zemeckis, porque por un lado tenemos la, la cosa más mediocre que puede hacer con una historia muy similar y por otro lado tenemos a Guillermo del Toro tomando no tanto la historia de Disney, sino la, la, la novela tal cual, que eh, si bien sabemos todos las novelas que agarró Disney para hacer muchos de estos personajes son novelas obscuras, por donde oscuras, las veas. Sí. O sea, hay, hay mutilaciones, hay gente muerta por todos lados, o sea, de verdad, lo, lo, por, con razón existe ya que el destripador, caramba, <risa> <o> sea, no, <risa> entonces, de verdad, el hecho de que lo haya tomado Guillermo del Toro y le haya impregnado esta dosis de personalidad, es una de las mejores, para mí, la película que va a ganar animación, sin, robando, pero robando, cara. Pero sí, bueno.
0: seguro, y, y también un poco con, con, eh, contrastar el tema del presupuesto que, que esta película creo que costó el 10% de lo que costó la, la, la otra película de Disney Exacto güey. Y entonces no necesitas un dineral para hacer una película realmente bien hecha Y, y que realmente es bellísima para, para, O sea, hablando justo de, de la artesanía Es bellísima Y el trabajo que es que es el, 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 el stop motion que es, es una película bellísima sí no, Agárrate
1: no. porque la ganadora es Lightyear, güey <risa> años, pero, la película ¿qué, qué del estreno, año Que estrenó <risa> Disney like Esa va, va a ganar Del Toro va a quedar ignorado No, ojalá que sí, debería ganar Si no va a perder toda la credibilidad la, la academia
2: ah no, todavía tiene? <risa> ¿En serio? ¿Todavía tiene? <risa>
1: no, no la he visto, pero sí, justo la traía dentro de las eh, Menciones de películas que, que quiero ver Y, y películas que, que Considero van a valer muchísimo la pena Antes sí. de verlas incluso Ahora sí lleguemos a la mejor del año y creo que en consenso audaz, sin lugar a dudas, y, y lo que más disfrutamos, y una película imperdible, sin lugar a dudas lo mejor del año,
2: Bardo. <risa> ya sabía que iba a decir algo así. ¿Sabía que iba por ahí, güey. No, la verdad. Yo la... pensé que decir Doctor Strange. <risa> Bien estomado, algo. ¿eh?
1: No, regresemos. Y, y con perdón. La producción. De mi amigo, Revísenme este güey. <risa> con perdón de mi amigo Alex, pero sí hubo una película mejor. Everything, Everywhere, All Hola at, at Once. Once. Todo en todas partes película. al mismo tiempo. La mejor película del año y de varios años hacia atrás. Y no sé si estoy hablando de hype. No creo estar hablando de hype. Para mí es el mejor ejercicio de este año. Con pocos recursos hacer muchísimo. Con una idea... Mencionabas hace rato y yo te decía... No, claro que se hacen cosas originales todavía... Una película extremadamente original A pesar de que toma elementos que quizá Ya hemos visto en ciertas películas Lo que te decía lo, los, eh, los magnifica, los, los convierte En un producto completamente diferente Y termina por ser algo Extremadamente original, extremadamente bueno Con muchísimas capas Con muchísimo muchísima información Que digerir, con grandes actuaciones Con grandes stunts, con un excelente guión Con un excelente trabajo de edición Y una candidata firme Para ganar prácticamente todo en los Oscar.
0: Pues ojalá sí gane todo porque realmente es una película que, que merece ganar todo, real es, es, es una gran película, de verdad no sé cómo todavía no está en plataformas porque de verdad,
1: qué belleza de película. Creo que está por ahí para rentar en, en Amazon El, y, uh -huh. y, y de alguna forma yo considero que, que vale la pena que esté así para que recaude más dinero y estos creadores puedan seguir haciendo estas, eh, se, eh, puedan seguir llevando a la pantalla grande estas ideas originales que claramente son
2: sublimes. Que una vale película mucho, redonda, redonda por todos lados, ¿sí? por donde la veas, una película de principio a fin, cautivadora, una película que te va llevando por... Y, y, y como mencionaba, hoy por hoy es muy difícil hacer algo, algo nuevo, algo innovador. ¿no? Sobre todo porque hay elementos que ya hemos visto en, en distintas ocasiones, en distintas películas. Lo mencionábamos en cuanto a las referencias que tenía en el momento que hicimos el episodio, llena de referencias... Eh, a muchísimas películas y a muchísimos aspectos de la cultura pop, pero justo cuando los ensamblan es cuando se siente esta frescura de la cual siempre digo, es algo enriquecedor como experiencia, es algo cautivador por demás. De verdad, muy pocas personas eh, yo llegué a ver que, que no disfrutaran de esta película. No sé si no, no entraron por completo en lo que te estaban contando, pero la elegancia que tiene justo para contarnos esta historia, porque al final... También es un guión relativamente sencillo, si lo quieres ver de esa manera, y su complejidad está en el mensaje que te está dando, porque en esa sencillez que, por, por la, con la que escriben el guión, ahí dejan los esbozos de la complejidad real de la historia, lo que te va a hacer pensar, y eso es lo que tiene muy, muy, muy sublime esta película, porque te hace pensar muchísimas cosas. Conforme te va planteando distintas cuestiones, lo mencionamos en el episodio, una secuencia en donde están dos piedras hablando, te hace sentir más que muchísimas de las películas, incluso un tanto manipuladoras a lo largo claro. de la historia. Esta, esta película te hace sentir muchísimo, te hace plantearte muchísimas cosas, y yo sí creo que esta película es una de estas películas inspiradoras, una de estas películas que te va a hacer tratar de entender qué es lo verdaderamente importante dentro de tu vida, y por eso es que es la mejor película que yo vi en el año. Sí, sin totalmente de no acuerdo. Si
1: no pude decir lo mejor, definitivamente y en consenso audaz, la mejor película del año. Si a estas alturas no la han visto, vale la pena invertir unos pesos para verla en renta en Amazon, en Apple TV. Creo que cuesta 60 pesos, los 60 pesos mejor invertidos del año. Los día. vale, sin duda. Sí, sin también. lugar a dudas, y es una película que seguramente se va a, a reestrenar una vez que salgan las nominaciones al Oscar. Eh, seguramente se va a reestrenar y vale la pena que, que no pierdan oportunidad de verla.
0: Pues ojalá se, se restrene, la neta es que yo sí la volvería a ver en el cine sin tema. Creo que es una película que realmente sí vale mucho la pena. O sea, sí es como esas películas como para comprar el, el, el DVD y tenerlo ahí para cuando te sientas triste... Justo, no... para regresar
1: varias veces al ¿Sí? año, ¿no? En momentos ¿Sí? importantes o momentos complicados de tu vida. Creo que es una película que vale la pena retomar y como esa... Eh, comfort
2: Movie, ¿no? Para sí, regresar a, ir a cada
1: que lo necesites
2: Justo, justo, es un es un abrazo que necesitas de la vida Y como, como decía, ¿no? Es una, una película que te hace replantearte Lo verdaderamente importante dentro de tu vida Cada uno bajo su perspectiva Cada uno bajo los medios que considere importantes Pero de verdad, esta película te invita a reflexionar muchísimo
1: Sí por acá les traigo también, eh, para no dejar, porque eh, sin lugar a dudas, va a, van a faltar varias películas dentro de este top. Siento que varias de esas son justo algunas de estas que voy a mencionar. Que a si no se han estrenado, están a punto de estrenarse y van a entrar... O van a competir por entrar a este eh, top que, como ya mencionamos, que Pepe abarató
2: eh, bastante. Vamos a ver qué vas a decir. No Ahí cantes victoria. Cuidadito. Cuidadito con la... de...
1: Ahí te va y seguro han escuchado. Ah, aparte
2: porque empieza el señor, lo que me gusta a mí es lo más chido. Y si no, ya... Dale, dale, dale. Ahí
1: te va y seguro han escuchado algunas de estas como, y quizá la tengan en su lista de, de películas que quieren ver. Afterson. Es una película eh, que no he escuchado tanto de que he querido evitarme esto, pero se hablan cosas buenísimas. Esta directora eh, que es relativamente nueva, Charlotte Wells, eh, y es Afterson esta película. Eh, ténganla en el radar porque seguro va a valer muchísimo la pena verla. Eh, otra que es de un director conocidísimo y de los mejores directores de, de la historia del cine... Steven Spielberg que regresa eh, con The Fableman Una película que se hablan cosas maravillosas de ella Y que seguro va a estar nominada a prácticamente todo La gente que la ha visto dice que es de lo mejor del año Creo que vale la pena verla y vale la pena tenerla en el radar Para cuando se estrene y eh, seguramente acá en La Audacia hablaremos de ella y, y justo y tocando ese tema,
0: retomando un poquito lo que dijo Pepe Esta esta es la, la siguiente película que hizo en este año Paul Deino. Claro, Entonces es, vale, vale bastante la pena A, a mí me interesa muchísimo ver qué hizo
2: Es garantía es, que sí, hombre.
1: Neta. Acá les va otra y esta llama la atención Por su tráiler, he visto el tráiler Como cuatro veces Y, y cada, cada vez me ha sorprendido eh, Protagonizada por Kate Blanchett También garantía garantía La película se llama Tar eh, Trata o lo que nos deja ver el tráiler Es que trata de, de esta directora De orquesta que eh, da la impresión de que es un thriller, quizá por ahí horror, quizá por ahí un, un thriller psicológico, pero eh, que promete bastante y que la tengo en mi lista de las películas que más necesito ver eh, en el momento en el que se estrene. Por ahí otra que se llama El, tri el Triángulo de la Tristeza de Robert Ostlund, no, Ruben Ostlund, perdón, que es el director de The Square, esta eh, sátira del mundo del arte. Eh, tampoco he visto de qué va el triángulo de la tristeza, pero también se hablan cosas buenísimas de ella, quizá también candidata a mejor película extranjera, creo que vale bastante la pena eh, verla por ahí si se presenta la oportunidad, y la película que más espero y que se hablan cosas maravillosas, y que no lo dudo porque el director es uno de mis directores favoritos contemporáneos, Martin McDonagh, el director de, eh, no recuerdo el nombre en español, Three Billboards Outside uh -huh. Evan Missouri, el director de Siete Psicópatas El director de Embrujas Esta, Estas tres películas son magia Ninguna que de las tres tiene de De esa tradicio. película
2: recientemente se hizo un, un mame increíble Porque hay gente que ya tuvo oportunidad de verla Y están diciendo Digo, ya ves, cuando ven antes que el resto de las películas Hay un hype impresionante Pero hubo mucha gente diciendo que es lo mejor que han visto en el año Entonces habrá que verla
1: Candidata a destronar a, a todo en todas partes al mismo tiempo quizá eh, Difícil. Una, una Difícil. película que sí, sí. se me antoja muchísimo y estoy hablando de The Banshees of Inisharing. Eh, no sé cuál va a ser el nombre en español, seguro algo así como la, la historia de Colin Farrell, sí. la, <risa> las flamantes aventuras de Colin Farrell. <risa> eh, protagonizada por él justamente y, y se repite esta mancuerna eh, de Imbrugges que está este actor Brendan Gleeson. ...el padre de la dinastía Gleason y una película que tengo muchísimas ganas de ver. El tráiler no te dice nada y creo que es mejor así. Eh, valdrá la pena ver esta película y ojalá se estrene pronto en el cine. No, no sé cuándo se estrena, vale la pena investigar para tenerla presente y ser de los primeros en hablar de ella.
2: ¿no? Sí, la verdad es que es una, una película que promete muchísimo. Digo, Colin Farrell es un, un actor que recientemente nos ha entregado trabajos muy buenos en algún momento de su carrera, que, que fue cuando se empezó a tomar de alguna manera muy en serio y buscaba constantemente como una cierta aprobación, que fue cuando sacó la película de Alejandro y este tipo de películas desafortunadas, fue como la, la parte más baja de su, de su trayectoria, de ahí tuvo algunos escándalos y, y problemas de, de drogas y este tipo de cuestiones, que lo alejaron un tanto de, de las pantallas, después regresa ya sin tomarse en serio, regresa de una, con un Colin Farrell muy relajado, en, en In Bruges lo hace impresionante, y esta película de verdad, promete muchísimo.
1: De un tiempo para acá solo hace películas sí. excelentes, ¿no? Realmente no tiene película mala de, de un tiempo para acá, ¿qué te gusta? De 10 años para acá, quizás. Sí,
2: sí, justo, que fue en, en la etapa donde uh -huh. ya no se toma en serio, donde ya llega, uh -huh. y se siente un Colin Farrell muy uh -huh. natural y muy honesto.
0: Y, ah, y justo, creo que ese es el parteaguas y, y que lo ha hecho muy bien, la neta es que ha tomado las decisiones correctas precisamente para darle ese seguimiento a su carrera y que va, va
1: bastante bien. Entonces vale la pena tener estas películas en el radar y, y de verdad tengo muchísimas ganas de, de verlas y, y ya me emocioné de, sí, de, de claro. hablar de ellas nada más. Ese fue como el, el pequeño eh, plus, digamos, de este episodio. ¿Y eh, tienen algo más que agregar, muchachos?
2: Pues como siempre, ¿no? Agradecer. La verdad es que esta, este episodio va a ser el, el último martes del, del año, el último martes audaz del año. Y como siempre agradecerle a toda la gente, a todos los amigos y amigas que... Se han acercado conmigo y que me han dicho... Se han tomado la molestia de al menos escuchar algún episodio. La... De decirte qué bueno que ya acabaste ese proyecto, güey. Era malísimo. Qué güey. bueno que terminaron temporada. No me digas que van a regresar por favor. No, siempre agradecerles. Digo, la verdad es que... ¿Quiénes somos para, para pedir que se tomen la molestia de escuchar el, el episodio? Y luego cuando hacemos unos de, somos, de más de una hora... Yo
1: te voy a decir, somos hombres desesperados, por favor escúchenlo. <risa> no, y
2: siempre, siempre, ¿no? Agradecerles a, a esas personas. La verdad es que haciendo y recapitulando el año, tuvo un año maravilloso. La verdad, la incursión de Pablo fue algo bastante bueno... Me siento bastante contento con este proyecto. No así las personas que nos escuchan, evidentemente. <risa> <risa> Pero me siento bastante pleno. La verdad es que poco a poco, y, y lo, lo he platicado en distintos episodios, cuando tuve la pérdida de mi abue, fue difícil eh, volver a retomar el cariño que yo tenía por muchas actividades, ¿no? Parte de la depresión que se siente. Mucha de la depresión es simplemente la apatía en muchos proyectos. Y me costaba mucho trabajo volver a hablar con, con, con alegría de, de algo tan tan padre que yo disfrutaba como es el cine. Y en este caso y en este año, a lo largo de, del transcurso de este año, esa lucecita volvió a brillar y otra vez me siento... Feliz de, de, de hablar de películas, me siento feliz de verlas, me siento... Por eso es que me costó mucho trabajo elegir mis peores cinco, porque la verdad es que las experiencias que tuve con algunas de estos bodrios fueron buenas. O sea, la película sí es una madre, pero la experiencia y la compañía de estas personas es lo que vale la pena. Y es como la audacia del cine, ¿no? O sea, podemos tener 10 escuchas, pero la compañía que tenemos es lo que hace que la audacia valga muchísimo la pena para mí y es lo que hace que este proyecto sea importante en mi vida, entonces, qué mejores socios que ustedes para tener en, en este proyecto tan increíble, y con, también a ustedes desearles un 2023 lleno de cosas chingonas, de cosas chéveres, de, de proyectos que también emprendan ustedes por su propia cuenta, y de que siempre les vaya bien, cabrón.
1: Güey, me siento un sí, pendejo, sí.
2: Yo,
0: ¿qué voy a decir wey, después de eso? Wey, yo ahorita regreso, voy al baño a llorar. <risa> yo, yo estoy llorando, güey, yo estoy llorando, ¿y qué voy a decir después de eso? Que es lo peor, güey. Sí, yo creo que ya me, me estás matando, Pepe, no. me estás matando, wey. Sí, no queda nada más que decir más que ojalá
1: tuviéramos los diez escuchas que mencionaste, ¿no? Ojalá que se cumpla eso. Eh, igual agradecerles y, y muchas gracias por haber sido eh, parte de, de mi 2022, de verdad fue eh, de lo mejor de, de este año para mí, sin lugar a dudas, ese eh, escape de la realidad tan necesario y ese, ese, no sé, esa hora que compartimos un poco más en ocasiones, como en esta ocasión que nos estamos extendiendo, pero vale la pena porque sí. nos dejamos descansar de la audacia un buen rato, ¿no? Pero esta hora que compartimos semanalmente de verdad eh, me hace escapar de, de mi rutina y me hace eh, disfrutar muchísimo el cine y hablar estupideces con ustedes. De verdad eh, no encuentro mejores personas para hacerlo, para hacer el ridículo conmigo y muchas gracias por acompañarme. Al igual que a la Armada Odas, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, muchísimas gracias por, si deciden continuar este 2023, eh, les prometemos que vamos a mejorar con cada episodio y vamos a, a intentar entregarles ...un mejor producto cada vez... Eh, ...un producto que nos llena... ...un producto que nos hace felices... ...y un producto que, que pretende crecer con ustedes. Claro. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso... ...y, y creo que... Eh, es,
0: es, ...es parte importante, ¿no? Creo que nosotros... Hacemos este proyecto con, con mucho cariño y con todo el corazón siempre y, y, y agradecerle a toda la banda que, que siempre nos está dando palabras de apoyo o, o incluso mentadas de madre. Eh, se siente bien bonito cuando alguien te dice ¿qué pedo? ¿cuándo van a regresar? Eh, ¿qué pedo? ¿de qué van a hablar este próximo episodio? Eh, la verdad es que es, es, esas muestras de apoyo creo que es, es, es algo que nos da luz y que, y que nos, nos da echarle más ganas a este proyecto. Eh, gracias a, a toda la, la armada audaz que está ahí pendiente Y, y a, a, también agradecer a la gente que por lo menos a, 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 Se ha tomado el tiempo para escuchar un episodio Y a lo mejor dicen qué pendejada es este proyecto a la gente que, que, que... Pues Ay, está ahí. <y> <ríe> Ellos también que tengan un año horrible. <risa> <risa> peor que el de Olivia Wild. Peor que el 2022 de Olivia Wild. ¿eh? <risa> Pero sí, la neta, la neta, muchas gracias a, a toda la, la armada audaz. Y gracias a ustedes. Este año para mí ha sido un año de mucho aprendizaje. Sobre todo del cine. Gracias por abrirme las puertas a, a participar en este gran proyecto. Que la neta es que estoy seguro que, que de no participar... De, 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 de hubiera terminado el año loco. Más... Entonces gracias los quiero los quiero un chingo eh, eh, por un pinche 2023 donde la rompamos y, y, y donde justo entreguemos un, un, un producto que, que a la gente le guste cada vez más y más y más. Digo, bajo nuestras
1: limitantes. <risa> pero, <risa> tampoco vamos a prometer a. son bastantes. Sí, sí, sí. sí, son un montón. Y, y, y
0: agradecer a la gente que entienda que, que tenemos bastantes limitantes. Ya <risa> hasta nos ven con ternura. Sí, ay, por un ay, 2023
1: pobrecito. en donde no cancelen a Pablo. Vamos, prometemos que Vamos a, y una de mis subas va para deconstruir a Pablo. Justamente. Mira, mientras
2: tengamos el poder de edición, lo demás no importa.
1: bueno pero, pero poquito a
0: poquito me van editando menos. Pero, pero mira,
2: ya, ya el equipo va tomando forma, eso es algo muy padre. O sea, de verdad hemos tenido mucho apoyo de, de, de bastantes personas este ahorita con la incursión del diseñador. O sea, el equipo va tomando mucha forma. Y como, como bien dicen, ¿no? O sea, un hombre puede realizar grandes actos, pero es un, un gran equipo el que puede llevar a cabo grandes acciones y hacer que, que de verdad un proyecto pueda surgir de entre pues, del, del subterráneo, güey, del inframundo, y que pueda romperla. O sea, y de verdad, con un gran equipo como es el que tenemos ahorita, no dudo que lo vamos a lograr. En Dios. 20 años, pero lo vamos a lograr. Y si no, pues, a rotar
1: el equipo. En eso, se, la audacia del cine revienta cuando cambian estos tres mequetrefes por gente que sí sepa de cine, ¿no? Pues nos volvemos pero, productores, <risa> También rotamos a la producción,
2: no nos está ayudando nada, güey.
1: Al contrario, nos está poniendo el pie contra todo y contra todos, así la audacia del cine para este 2023 por lo pronto muchas gracias por escucharnos durante este 2022 eh, muchas gracias a los que siguen ahí algunos siguen hasta hoy <risa> gracias Total. totales hasta pronto